0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à tous les jours. Au large biblique,
1: le podcast qui
0: explore la
1: Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Cet épisode est consacré à la conclusion du cycle de Noé. Le déluge est à jamais fini et commence une autre aventure, ou plutôt mésaventure, pour notre héros. Ces versets sont en quelque sorte l'épilogue de l'histoire. Effectivement, nous allons retrouver Noé, mais aussi ses fils. Ils vont jouer maintenant un rôle important tandis que d'autres personnages disparaissent de la scène. Les animaux, mais surtout les épouses et plus encore Dieu. C'est le personnage manquant. L'omniprésent du déluge devient l'absent. Cet épisode fait pendant au prologue que nous avions écouté avec l'épisode 2 qui présentait le père de Noé, Lamech. Les deux scènes ont comme point commun un père son ou ses fils. À ce sol maudit antidéluvien succède maintenant une terre renouvelée où il sera encore question de malédiction. L'épisode prend fin avec la mort de Noé qui se poursuit par une généalogie, comme il avait commencé par une généalogie précédant la naissance du patriarche. Avec cet épilogue, nous nous intéresserons aux personnages présents et absents, puis nous regarderons cette histoire de vigne, d'ivresse et de malédiction et enfin nous évoquerons cette dispersion géographique des fils de Noé.
0: Sem, Cham et Japhet étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cham, c'est le père de Canaan. Ce furent les trois fils de Noé, c'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée.
1: Je veux d'abord m'arrêter sur ces courts versets. J'ai très peu parlé des fils de Noé auparavant, pourtant ils étaient très souvent cités, voire nommés. La première mention nominative des fils de Noé encadrait le prologue. On retrouve Sem, Cham et Japhet en Genèse 5.12 et 6.10. Ils seront nommés encore une fois lors de l'entrée dans l'arche au chapitre 7, verset 13. Ce même jour entrèrent dans l'arche
0: Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes
1: de ses fils avec eux. Maintenant, leurs noms sont cités en relation avec cette sortie de l'arche. Sem, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Ce qui permet aussi d'introduire le nouveau thème, le peuplement de la terre, répondant aux paroles de Dieu adressées à Noé précédemment « Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle ». Mais jusque-là, les fils ont joué un rôle des plus passifs, tout comme leurs épouses et celles de Noé. Ces dernières furent toujours citées avec les époux, qu'ils soient nommés ou pas. On se doute bien que leur présence est nécessaire à la narration pour ce repeuplement de la terre. Femmes et hommes entrent dans l'arche comme les couples d'animaux. Mais pas seulement. Elles sont présentes lors de la promesse d'alliance en Genèse 6,18. En revanche, il est vrai qu'il n'en sera plus fait mention après la sortie de l'arche. Dans le texte, lors de la bénédiction divine et de la conclusion de l'alliance, la femme de Noé et les épouses de ses fils ne sont pas mentionnées. Mais je rappelle, pour les mauvais esprits, que la bénédiction et l'alliance étaient à destination de toute la création et de toutes les créatures. Dans les passages que nous allons voir, elles seront aussi absentes, quoique. Avec les épouses, et le personnage de Dieu qui ne sera qu'évoqué ou plus précisément invoqué aux verset 26 et 27. En dehors de cela, il n'apparaît pas dans la narration. Nous sommes donc en présence d'un nouveau cadre qui met en avant les trois fils de Noé sur une terre à remplir, avec une précision nouvelle, « Cham, c'est le père de Canaan », dit le texte. Et ce détail a son importance pour comprendre l'histoire. En effet, les fils ne représentent plus seulement des individus, mais surtout des territoires et des nations, comme Canaan.
0: fut le premier agriculteur, il planta une vigne, il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente.
1: J'avais déjà évoqué ce passage à l'occasion de deux épisodes du podcast avec les séries sur le vin de Dieu, puis sur les arbres dans la Bible. Je ne vais pas reprendre in exenso ce que j'avais dit, je mettrai les liens en note pour celles et ceux qui désirent aller plus loin. La vigne est domestiquée depuis le sixième millénaire dans cette région de Géorgie et d'Arménie, du mont Ararat. Mais ce n'est pas tant ce point qui importe. Avec l'olivier, dont la colombe ramena un rameau frais, la vigne est signe de prospérité et d'abondance. Bibliquement, elle est très liée au peuple d'Israël, comme le rappelle le chapitre 10 du prophète
0: Osée. Israël. Vigne florissante produisait du fruit à l'avenant. Ainsi qu'Isaïe au chapitre 5 La vigne du Seigneur de l'Univers, c'est la maison
1: d'Israël. La vigne est l'arbre biblique qui se déploie horizontalement sur la Terre. Elle symbolise déjà le rôle de Noé et ses enfants. Nous sommes juste après la mention de l'Alliance, dans le cadre de l'installation sur une Terre renouvelée. La vigne préfigure déjà l'expansion des fils de Noé. Sa plantation montre ainsi la fécondité de cette terre, mais aussi de cette alliance qui produit ce vin nouveau. Cette vigne vient en contraste avec le récit de Genèse 3 et la peine
0: de la dame. « Le sol fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu
1: mangeras l'herbe des champs. » À cette peine succède le bon fruit et le bon vin. Le texte d'ailleurs ne blâme nullement l'attitude de Noé. Son enivrement n'est pas à regarder comme une faute ou un péché, mais comme une joyeuse ivresse après l'alliance de Dieu. D'autant plus que le vin possède un caractère sacré. Dans beaucoup de religions antiques, l'ivresse est souvent associée à un état de trance, c'est-à-dire à une communication avec la divinité. Je vous invite à écouter le podcast sur les vins de Dieu pour ce sujet. Bref, la plantation de la vigne et l'ivresse de Noé font signe de la prospérité de cette nouvelle ère. De même, on pourrait faire le lien avec Noé qui, enlevant ses vêtements, devient un nouvel Adam aussi nu que le premier, mais tout aussi fragile, quoique les mots nus ou nudités n'apparaissent pas à ce moment du texte.
0: Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, su ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères !»
1: Si le vin et l'ivresse font signe d'une certaine communion entre Dieu et l'humanité, ils révèlent aussi l'homme, l'Adam, en sa faiblesse. L'ivresse, quoique considérée comme une porte d'accès au monde du divin, prive l'homme de ses forces et de son discernement. Cette fragilité fait de lui une cible facile. Ici, ce n'est pas tant le buveur Noé qui est blâmé, mais son fils, Cham, qui vit la nudité de son père. Cham a-t-il manqué au respect dû au patriarche jusqu'à un regard impudique une telle affaire serait-elle si grave au point, comme on l'entendra, de subir une malédiction Ou bien, y a-t-il autre chose La scène peut renvoyer à l'expression biblique « découvrir la nudité de quelqu'un » qui désigne une relation sexuelle. C'est le refrain du livre du Lévitique au chapitre 18 qui dénonce les incestes et où l'on
0: entend notamment « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née à la maison ou née au dehors. »« Tu ne découvriras pas sa nudité.
1: » Le bibliste Christophe Nian, dans le livre « Esprit du vin, esprit divin », suggère que l'action de Cham, voyant la nudité de son père, viserait davantage à dénoncer la relation du fils avec sa mère, l'épouse de Noé. En effet, l'épouse est désignée dans le Lévitique par cette même expression, « nudité du père. »« Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme de ton père, c'est la nudité de ton père. » Ce n'est pas que supposition, car en effet, dans notre histoire, qui va subir la malédiction.
0: Noé s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Puis il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sem. » Et que Canaan soit leur serviteur. Noé vécut trois cent cinquante ans après le déluge. Il vécut en tout neuf cent cinquante ans et mourut.
1: Logiquement. Indépendamment de l'interprétation que l'on donne à l'acte, celui qui doit subir la malédiction devrait être Cham. Or, ce n'est pas tant celui-ci qui est maudit, mais son fils Canaan. Il faut regarder le récit dans un sens métaphorique. Le cycle de Noé met en place moins des personnages que des peuples. Canaan est substitué à Cham. Dans ce cadre, les Cananéens, qui cohabiteront difficilement avec les fils d'Israël, sont dévalorisés par cette origine incestueuse. En Genèse 19, la même accusation d'inceste visera les fils de Lot, Ammon et Moab, les voisins ennemis d'Israël. Ici, les fils de Noé et leurs descendants représentent la diversité des peuples et déjà leurs antagonismes. Mais plus fondamentalement, le crime consiste à avoir profité de la faiblesse de Noé et abusé de son état et surtout, par cette faute, d'avoir mis fin à cet avenir pacifique qui aurait pu advenir après le déluge. C'est un récit croyant mais lucide sur la condition humaine livrée à elle-même. Dieu a rappelé ce constat, le cœur de l'homme est porté au mal. Et ce mal s'exprime en termes d'abus de pouvoir, de domination, de meurtre et d'inceste. Cependant, on remarquera que la malédiction est posée par Noé et non par Dieu. Le passage de la malédiction de Canaan est assez mystérieux. Il fait se succéder une malédiction et une bénédiction. Canaan est maudit. Le Seigneur Yahvé est béni. Ce dernier est le dieu de Sem. Canaan est appelé à être serviteur de Sem et Japhet doit être séduit. Cham a disparu, ou plutôt se confond avec son fils. Cette confusion ou substitution entre Cham et Canaan peut sans doute s'expliquer par l'histoire de la rédaction. Canaan fut probablement introduit postérieurement en lieu et place de Cham. Narrativement, ce procédé peut aussi nous faire comprendre qu'un frère a disparu et donc que la fraternité est rompue. Les trois fils unis de Noé ne sont plus trois frères unis. Ils sont distincts au sein de relations qui ne sont justement plus fraternelles puisqu'elles s'expriment en termes de domination et de soumission. Sem devient le personnage central, voire le favori, Yahvé, le dieu de l'Alliance et le dieu de Sem. Japhet est invité à rester sous les tentes de Sem, tel un frère cadet, et Canaan, fils de Cham, devra les servir. Le texte fait déjà le constat d'une rupture de cette fraternité dans l'Alliance, une rupture et des relations brisées, non par la faute de Dieu, mais par la faute d'un d'entre ses frères. Canaan représente celui qui a rompu l'Alliance. Que Dieu séduise ou persuade Japhet, cette phrase montre aussi une distance entre Japhet et Dieu. Ignorance, méconnaissance, indifférence, peu importe. On peut ainsi comprendre que le récit n'attribue pas à Dieu l'antagonisme des peuples. La malédiction envers le coupable provient du jugement de Noé et ne reflète pas une volonté divine de soumettre l'un à l'autre. Peut-on y voir la situation politique et religieuse du rédacteur Si l'on considère l'époque de la rédaction, au temps des Perses, vers le Ve siècle, Sem et donc les Sémites sont méprisés par des populations païennes et samaritaines partageant le même territoire, appelé autrefois Canaan. Les oppositions sont vives à cette époque. Je vous renvoie à la série sur l'histoire d'Israël au temps des Perses et qui sera diffusée d'ici quelques semaines, en mars-avril 2023. Pour autant, les Judéens, fidèles à Yahvé, sont soutenus par cet empire perse qui n'évoque pas ce Dieu sans s'y opposer pour autant. Dans notre récit, le rédacteur inverse la situation qu'il vit en la rendant potentiellement favorable. Les fils de Sem accueilleront les fils de Japhet et deviendront les maîtres de ceux qui les méprisent. La faute de Cham et la malédiction de Canaan nous renvoient au point de départ. Le retour à l'harmonie originelle est pour l'auteur une utopie. Le cœur de l'homme est emporté au mal dès sa jeunesse. L'alliance garantit la paix de Dieu envers la création entière, humanité comprise. Mais cette alliance ne garantit pas la paix au sein de la création et entre les peuples. La faute de Cham a pour conséquence la malédiction de Canaan. La suite du récit est constituée de la généalogie des fils de Noé et explique le peuplement de la terre. L'ensemble de cette généalogie, au chapitre 10, est encadré par le mot « déluge » qui ne sera plus utilisé par la suite. Le premier verset de cette généalogie vient juste après la mention simple et discrète de la mort de Noé et commence ainsi. « Noé vécut 350 ans après le déluge, il vécut en tout 950
0: ans et mourut. Voici la famille des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet.
1: Il leur naquit des fils après le déluge. » Et le chapitre 10, dont je vous fais grâce de la lecture des 32 versets, se termine de cette manière. « Tels furent les clans des
0: fils de Noé selon leurs familles groupés en nations. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des
1: nations sur la terre après le déluge. » La composition du chapitre 10 ne correspond pas au style même d'une généalogie biblique qui indique généralement « un tel était âgé de temps quand il engendra X. Après avoir engendré X, un tel vécut tant d'années et engendra des fils et des filles. X était âgé de temps, quand il engendra Y, et ainsi de suite. Or, dans le chapitre 10, il n'est jamais fait mention des âges ou des années. La généalogie n'est pas celle des personnes, mais des peuples, des villes, des nations, mais aussi des empires. Petite précision. Vous trouverez notamment sur Internet des cartes qui transposent cette répartition des nations en fonction d'une cartographie actuelle du monde, c'est-à-dire selon une représentation qui n'était pas celle du rédacteur. Ces cartes géographiques associent grossièrement Japhet à l'Europe, Sem à l'Asie et Cham à l'Afrique. Représentations erronées qui, hélas, furent aussi le support d'une lecture esclavagiste et raciste absente de la Bible. Canaan maudit se confondait avec Cham qui, dans cette lecture erronée, je le répète, représentait un continent africain maudit et destiné à être esclave des autres. Mais tel n'est pas du tout le sens du texte. Et cette répartition géographique ne correspond pas non plus au récit lui-même. D'abord, je vous renvoie à la lecture de ce chapitre 10 du livre de la Genèse. Vous remarquerez que les descendants des fils de Noé sont traités de manière inégale. Japhet possède une courte généalogie, 14 noms propres sur 4 versets. Et étonnamment, celle de Cham est la plus longue, rendant compte de 38 noms de peuples et de villes sur 15 versets. Cette généalogie de Cham ne reprend pas la malédiction de Canaan qui est citée sans ce rappel. De plus, c'est parmi les petits-fils de Cham que le texte cite un héros, Nemrod, chasseur héroïque devant le Seigneur. Bref, la généalogie du chapitre 10 ignore l'épisode de l'ivresse de Noé. Cependant, elle va nous permettre de l'éclairer. Quant à la généalogie de Sem, elle est incomplète. Effectivement, cette généalogie des peuples à partir de Sem sera reprise après l'épisode de la tour de Babel, au chapitre 11, pour décrire les descendants, et non plus les peuples, depuis Sem jusqu'à Abraham. Ce qui confirme que ce chapitre 10 décrit le peuplement de la terre autour de trois régions, ou plus précisément de trois pôles, et de manière parfois confuse, puisque quelques noms de villes ou de régions appartiennent tantôt à Japhet, tantôt à Cham ou à Sem. Regardons cela d'un peu plus près. La table des peuples décrite au chapitre 10 est celle du monde codu du rédacteur, issu de ses fils d'Israël, relié à la descendance de Sem A y regarder de plus près, il s'agit moins d'une disposition géographique que de zones d'influence. Clairement, Japhet est associé, géographiquement, aux îles et aux contrées du littéral de la mer Égée, Grèce et Asie mineure, ou pour reprendre le texte biblique, les nations et les îles. C'est à partir d'eux que se fit la répartition
0: des nations dans les îles. « Chacun eut son pays suivant sa langue et sa nation selon son clan.
1: » Cette région correspond à des pays qui, en ce VIe et 5e siècle, ne sont pas intervenus dans les affaires d'Israël et ne possèdent pas de diaspora juive, ce qui sera différent des nations issues de Cham. On pourrait penser que celles-ci sont davantage situées à l'Est. « Fils de Cham, Kouche, Mithraïm, Pout et Canaan. » Autrement dit, Nubie et Soudan, qui correspondent en gros aux pays de Kouche, l'Égypte que la Bible appelle Mitzraïm et l'Éthiopie et la Somalie avec la mention de Pousse. Ces trois lieux représentent la Haute, Moyenne et Basse-Égypte auxquels sont associés le territoire de Canaan que l'Empire des Pharaons convoite ou contrôle. Mais les descendants de Cham ne se résument pas à l'Égypte. Il y est aussi question de Babel, d'Assour et de sa capitale Ninive. Les descendants de Cham ne représentent donc pas un territoire, mais les empires dominants. Égypte, Assyrie et Babylone. On peut alors comprendre, a posteriori, que la faute de Cham correspond à la violence des différents empires conquérants et dominants et contraires aux dessein pacifiques de Dieu. Il nous reste donc à voir les nations et les peuples issus de Sem. Il dessine une ligne qui part d'Elam, d'où naîtra le royaume perse, qui autorisera le retour des juifs exilés, jusqu'à Héber, le supposé ancêtre des Hébreux, libéré du joug de Pharaon en passant par le territoire araméen et autres tribus arabiques qui furent aussi soumis à la Syrie ou à Babylone. On voit ainsi que la table des peuples n'est pas tant géographique que politique, ce qui confirme le fait que Canaan, fils de Cham, soit appelé à devenir esclave de ses frères, de Sem en particulier, et marque l'intention de l'auteur à affirmer la fragilité des sociétés et des puissances impériales, une espérance dans un monde juste et correspondant au dessein de Dieu. C'est le sens paradoxal de la malédiction de Canaan. Le cycle de Noé reprend les mythes du déluge mésopotamien avec le récit d'Atra-hasis, le super sage et l'épopée de Gilgamesh qui reprend le déluge vécu par Outhana Le texte biblique s'en inspire largement, surtout pour offrir une version bien différente. Le mythique déluge n'est pas le caprice d'une divinité méprisant l'humanité, mais le constat du Dieu d'Israël que sa création est dévoyée par la violence. Le déluge biblique a pour but de supprimer la méchanceté qui a pris racine sur terre. Seul Noé le juste trouve grâce aux yeux de Dieu. Lui et sa famille et des couples d'animaux embarquent dans une arche pour échapper au déluge et reconstruire un monde plus pacifique. Pourtant, l'épisode de l'alliance entre Dieu et sa création pose d'abord un constat. Un monde juste et fraternel relève d'une utopie. Le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais Dieu ne frappera tous les vivants comme il l'a fait. Le récit biblique du déluge conteste paradoxalement la croyance en un Dieu qui méprise l'humanité. Au contraire, le récit de l'Alliance montre qu'en dépit du mal et de la violence, Dieu se garde de tout détruire et bénit toute sa création depuis les animaux sauvages et prédateurs jusqu'à l'homme à travers la famille et descendants de Noé. Le passage de la nudité dévoilée du patriarche montre que cette création renouvelée, et surtout l'humanité, contient encore des germes de violence depuis le meurtre jusqu'à l'inceste. Et cette domination de l'être humain sur son semblable S'observe dans la domination des empires sur les peuples. La question des peuples et de leur volonté de domination sera aussi reprise d'une autre manière avec l'épisode de la tour de Babel en Genèse 11 que nous aurons l'occasion d'explorer. Mais alors, ce récit mythique de Noé affirme-t-il que l'humanité est condamnée à subir l'injustice Pour une part, oui. De ce côté, le rédacteur est des plus réalistes. La violence est présente et se situe du côté de l'homme et non du Dieu d'Israël. Cependant, selon lui, l'alliance est une réponse. Demeurer, ou revenir dans cette alliance entre Dieu et la création, ne peut qu'apporter la paix et la bénédiction. Le fait d'y demeurer est suggéré par l'auteur. Après le rassemblement dans l'arche, Noé invite Japhet je cite Genèse 9, 27, à demeurer dans les tentes de Sem. Il ne s'agit pas d'une invitation à rester dans le même lieu géographique, mais à être en proximité auprès de celui qui représente, à travers ses descendants, l'alliance entre Dieu et son peuple. Ainsi, le cycle de Noé nous amènera à suivre justement les péripéties d'un personnage nommé Abraham, qui doit subir l'infertilité, les famines, les guerres, les trahisons, mais que Dieu soutiendra en raison de l'alliance, y compris malgré ses doutes. Mais c'est une autre histoire et un autre volet du livre de la Genèse. Le récit du déluge biblique porte donc un regard croyant sur l'humanité de la part d'un rédacteur qui a vécu au 6e ou 5e siècle avant notre ère. Pourtant, ce récit biblique et ancien est encore connu et repris aujourd'hui, y compris hors de la sphère religieuse. Il fait l'objet d'autres lectures et d'autres interprétations, ou plutôt adaptations. C'est ce que je vous propose d'entendre avec un tout dernier épisode qui reprendra des films comme Le Noé d'Aronofsky ou Evan Tout-Puissant de Tom Sheidak, ainsi que des films d'animation comme La prophétie des grenouilles et des bandes dessinées avec le récent album de David Rat. Est devenu Noé et le déluge aujourd'hui J'ai fait une liste non exhaustive de ses œuvres contemporaines et que vous pouvez retrouver pour un aperçu sur le site et en note de cet épisode. Avant de nous quitter, je tiens à remercier Pierre, Jean-Noël, Françoise, Jean et Fabienne pour leur soutien, que ce soit via la plateforme Tipeee ou Kofi, dont les liens sont également en note. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.